0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Sendo sexta-feira, se estivéssemos a viver uma altura em um período dito normal, poderíamos estar a preparar uma escapadela. Nada nos impede. Aqui nas Crónicas Portuguesas, hoje André Canhoto Costa, vais-nos levar numa escapadela. De facto, apetece. não podemos hum, viajar... Hum. fisicamente, vamos viajar uh, no tempo e na imaginação Isso. e vamos acompanhar uma, uma escapadela, a tua imagem é excelente da família real no início do século XVIII falar de um livro que se chama Gabinete Histórico, que é a sua majestade fidelíssima o Sr. Rei Dom João VI em o dia dos seus felicíssimos anos 13 de Maio de 1818 oferece Frei Cláudio da Conceição que era o autor e uh, este volume, que era, o, que era o tomo sétimo de uma grande obra que este Frei Cláudio da Conceição estava a escrever no início do século XIX, mas que era um retrato de, de uma grande parte de, do século XVIII e um pouco na linha dos livros que temos apresentado aqui não é um livro que fosse e que seja muito rico hum. do ponto de vista da análise ou de que tenha muitos dados estatísticos ou que tenha grandes ideias filosóficas ou políticas uhum. sobre uh, o século XVIII, até porque uh, o autor estava ainda muito próximo dessa época mas é um livro que é muito rico em em, quer em documentos querem na descrição de factos hum. e, de, e de acontecimentos e portanto é muito útil para os historiadores. E até nesta questão do quotidiano, também temos falado aqui que Sim. às vezes é difícil reconstituirmos uma parte do século XVIII uh, português e temos uma escapadela da família real, uh, a, a começar entre os de novembro de 1729, em que a rainha uh, e, e os filhos foram para o outro lado do rio Tejo. Dom José tinha 15 anos, o futuro rei de Portugal tinha 15 anos, portanto era um rapaz
1: uh, a é, é chegar à,
0: à, à flor da idade e ah, portanto pois, de, <risos> claro, a idade cheio de energia não é? com aqueles 15 sim, anos sim, sim. e portanto a rainha foi esparecer, até porque nesta época era uma época em que o Dom João V ainda não tinha sofrido a sua, as suas maleitas físicas e provavelmente ainda se entregava às suas atividades não muito recomendáveis pelos conventos da cidade com algumas das suas companhias. Sim. E, portanto, a família real lá foi. Eles atravessaram o rio nos Bregantins, aqueles barcos da corte, uhum. e foram desembarcar no porto de Coina, onde havia uma fábrica de espelhos e de vidros cristalinos que a família real foi visitar. Hum. Entretanto, foram recebidos com, com uh, salvas de artilharia, como era normal, e foram dormir no Palácio do Calhariz, que ainda hoje é uma grande propriedade, é também um turismo de habitação, uh, e que na, na época pertencia a um capitão da Guarda Real Alemã, Francisco de Sousa, hum. e o capitão da Guarda Real Alemã, ou dos alabardeiros da Guarda Real Alemã, era uma espécie de, de tropa especial, ou de guarda de honra uh, da corte. Um, e, portanto, era um cargo que fazia parte da Casa Real e tinha grande dignidade e era normalmente eh, ocupado por um de crata e, neste caso, recebeu a família real no seu, naquele palácio, que é um palácio espetacular, na encosta da, da Serra da Rábida. Entretanto, eles no dia seguinte visitaram os jardins e foram eh, visitar o Convento da Rábida, onde assistiram uhum. à missa, como era da de praxe. Depois, desceram em cadeira de mãos, o facto aquela zona era, muito, era ainda mais inóspita do que é hoje do ponto de vista da vegetação, hum. foram à Lapa de, de Santa Margarida e foram mesmo até junto à água e andaram por, por toda aquela zona, provavelmente terão ido muito perto do, do portinho da Arrábida. Meu Deus, e, como é que terá sido por... essa, essa descida? É verdade, alguém terá levado a, a cadeira de mãos e não deve ter sido nada, nada. fácil. Depois assistiram a uma pescaria e a rainha, por fim, acabou por mandar dar o peixe aos religiosos. Depois no dia 17 de novembro foram visitar a Igreja do Bonfim, ao que na altura eh, não era propriamente dentro da cidade, hoje em dia a igreja do Bonfim já é, é conhecida, não é? E, uhum. portanto, já está dentro da malha urbana, mas naquela altura ainda era um bocadinho afastada, e jantaram no mosteiro das religiosas capuchas de Jesus, onde provavelmente comeram eh, iguarias e, nomeadamente, os muito famosos doces conventuais, uhum. que eh, muitas vezes estas franjas faziam também para vender a famílias aristocratas. Uh, no dia a seguir, foram passear a Sezimbra, visitaram a Igreja de Santiago, que ainda hoje é uma das grandes atrações da vila, e foram passear à praia, é o que diz textualmente o livro, eles foram passear à praia e assistiram a uma pesca de arrasto, a uma grande pescaria de arrasto, a partir da praia e conviveram com os pescadores. Aliás, era uma tradição da acordo, o próprio Dom João V já tinha estado em 1713 naquela zona e tinha também eh, ido com os pescadores para o alto mar nesse caso foi mesmo com os pescadores pescar. Entretanto o passeio continuou fizeram uma montaria na Serra da Arrábida e é muito interessante porque o cronista nos diz que apesar de haver muitos javalis e viados, mataram-se poucos o que nos faz lembrar os maus exemplos de hoje em dia, pois vitos naquela época uhum. havia um pouco mais de consciência nesse aspecto. Uhum. pelo menos nesse aspecto. No dia 20 foram à Lagoa da Albufeira, andaram de barco na Lagoa da Albufeira, observaram pássaros, houve também alguma caça e regressaram para o Palácio do, do Calhariz e depois foram a pé a um sítio que hoje também é uma zona de, de recreio ou melhor, é uma quinta privada que até organiza casamentos, que é... Hum, a Capela de Nossa Senhora del Carmen, ou a Quinta hum. del Carmen, e portanto eles foram a pé visitar uh, a Capela de Nossa Senhora del de, de Carmen e voltaram de carruagem, porque ainda era uma viagem relativamente grande. Entretanto, terminaram este péripo no dia 22 com uma romaria ao cabo especial, onde foram ver uma fortaleza que existia na altura, mas que, ou melhor, que já na altura estava destruída, que existia umas décadas antes, mas que naquele ano de 1759 já estava um pouco destruída. No dia 23 voltaram a, a, à caça, nesta, desta vez uma atividade mais radical ainda, à caça de coelhos a cavalo, e depois no dia 24 pernoitaram em cacilhas e só puderam atravessar o rio no outro dia de manhã porque havia uma enorme tempestade de vento. E depois destas aventuras todas, era um pouco inglório que os infantes, o príncipe e a rainha, se afogassem numa travessia do Rio Tejo. E, portanto, acabaram por chegar a bom termo, sãos e salvos, no dia seguinte, com um bom tempo e um sol abrasador. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.